1: Coucou. Au petit matin du 14 janvier 2017, Birna Brandstottir, 20 ans, quitte un club islandais pour rentrer chez elle. La jeune femme connaît parfaitement le chemin, et même si elle est alcoolisée, elle sait que personne ne viendra en profiter. Les rues d'Islande sont plus sûres que nulle part ailleurs. Elle en profite même pour prendre un petit-déj, puis se volatilise. Birna disparaît dans les rues de sa ville et son histoire s'apprête à faire la une des médias en Islande, tellement le pays est peu habitué à ce genre d'affaires sordides. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Tout de Max Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va partir en Islande pour parler de l'affaire Birna Brandstottir, une jeune femme de 20 ans qui a tristement fait la une des médias de son pays après s'être volatilisée. En sortant de soirée. Et comme l'affaire se passe à notre époque, plusieurs de ces mouvements ont été filmés par les caméras de surveillance de la ville à partir du moment où elle quitte la soirée. S'ensuit une enquête qui va mener les enquêteurs islandais jusqu'à un navire amarré au port de la ville. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Disparu dans la nuit. Notre histoire qu'on place au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, en Islande. Si, si, je vous jure. On est même à Reykjavik, la capitale, qui compte au moment des faits 120 000 habitants, ce qui est très peu pour une capitale, mais l'Islande étant un petit pays, il ne compte à lui seul que 372 000 habitants au total, c'est pas disproportionné. Pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'à Paris, c'est... 2 millions d'habitants. Sans compter les rats, bien évidemment. Moins d'habitants, moins de crimes, moins d'insécurité, l'Islande est donc vue comme l'un des pays les plus sûrs d'Europe, et les pays du Nord, en général, sont vus comme sûrs. Même si, franchement, quand on se renseigne sur leurs affaires criminelles, je peux vous assurer qu'ils font une sacrée concurrence à l'Amérique. Il a qu'à voir l'affaire du lac Bodom, dans laquelle des ados finissent le crâne fracassé à coups de pierre, alors qu'ils sont tranquillement au bord d'un lac en train de camper. J'en parle dans mon livre, qui est toujours disponible partout, avec des illustrations. Donc n'hésitez pas. Birna Branchdottir a 20 ans. C'est une jeune femme sans histoire. Elle a terminé sa scolarité et travaille dans un hypermarché de la ville pour se faire un peu d'argent. Le magasin Acop, une chaîne réputée en Islande, tout comme Auchan, Carrefour, Leclerc en France. Birna vit avec son père en banlieue de Reykjaville, plus précisément dans le sud de la ville, quartier Breiðholt. Elle est décrite par ses amis comme une fille rayonnante, toujours partante pour de nouvelles aventures. Certains la surnomment même la Pilule du bonheur, toujours en train de rigoler, de faire des conneries. Le soir du 13 janvier 2017, Birna se prépare. C'est vendredi, demain c'est le week-end, on peut profiter de la soirée. Elle enfile un jean noir, des Doc Martins, un pull gris et une veste polaire noire à capuche. On est en Islande, ça caille. Birna dit au revoir à son père, Brange, qui est un homme très discret. Il vit seul avec sa fille et on n'a pas vraiment d'informations sur le pourquoi du comment. Rien ne ressort vraiment, si ce n'est que sa mère, Sylla, ne vit plus au domicile familial. D'ailleurs, vous verrez que les parents de Birna, qui vont bien sûr déclencher l'alerte et avoir une importance capitale dès le début de l'affaire, eh bien, sont des gens très discrets qui, pour le plus grand malheur des journalistes, vont refuser des interviews, vont refuser d'apparaître à la télé islandaise. Ou alors c'est moi qui est très nul parce que franchement, j'ai pas trouvé énormément d'informations les concernant mais je vous permets pas de dire ça. Ce soir, Birna prévoit de se rendre au club Ura, dans le centre-ville. Elle y rejoint un groupe d'amis et tente de se réchauffer comme elle peut, à coups de shot qui s'enchaînent plus vite que les 49-3 du gouvernement. Elle boit, danse, fait des rencontres, discute avec des garçons. Birna reste jusqu'au petit matin dans le club, jusqu'à la fermeture à 5 heures du matin, alors que ses amis proches sont rentrés depuis 2-3 heures, ne voulant pas faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Birna continue de boire Au point qu'au fil des heures, elle commence à avoir du mal à marcher, sa vue se trouble et quand la boîte ferme, il ben, faut bien partir. En janvier, et vous le savez peut-être, le soleil se lève très tard dans les pays du nord. En France, c'est les ténèbres jusque 9h du mat. En Islande, le jour se lève pas avant 11h. Donc même si Birna quitte la boîte vers 5h, c'est même pas encore l'aube. Il n'y a aucune lumière. Par chance, on est en ville, donc des caméras vont pouvoir suivre les mouvements de Birna. Après être sorti du club, Birna commande un petit sandwich au food truck qui est à l'emplacement stratégique des boîtes. Sûrement un pilsla, sandwich typique islandais qui, oui, ressemble peut-être à un hot dog, mais on appelle ça un pilsla, là-bas. Bref. Birna à son casse-croûte. La jeune femme est ensuite filmée dans l'un des grands axes de la ville en train de rentrer chez elle à pied. Sauf qu'elle est vraiment mal en point. Birna titube de gauche à droite, ne marche pas droite du tout, se traîne les bras ballants. Sur l'une des vidéos, elle fait même tomber un papier qu'elle tente de ramasser difficilement avant de repartir. À ce moment-là, Birna est seule en pleine ville totalement vulnérable, et pourtant elle n'a pas peur. Comme je vous le disais, l'Islande est connue pour être sûre, donc elle rentre tranquillement à pied. Et de toute façon, pour preuve, le pays est tellement sûr que les amis de Birna ont quitté le club avant elle. La licence se débrouiller pour entrer Tellement elle avait bu. Bon alors on est bien d'accord, c'est de l'inconscience, hein, qu'on soit en Islande ou pas. Puisque les enquêteurs diront plus tard que Birna avait un taux d'alcoolémie tellement élevé que même si elle avait réussi à rentrer chez elle à pied, elle en aurait eu pour plus de deux heures tellement elle titubait de gauche à droite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au moment de sa disparition, l'une des premières hypothèses va être qu'elle a pu faire du stop et s'être fait enlever. Ces images de vidéosurveillance sont les derniers signes de vie de la jeune femme de 20 ans. S'enfonçant dans les quartiers moins fréquentés de la ville pour entrer chez elle, Birna se volatilise. En fin d'après-midi, ses collègues s'inquiètent. Même si Birna a fait la fête toute la nuit et même jusqu'au petit matin, elle doit prendre son poste pour faire un rangement dans le magasin. Et ne semble pas arriver. Maria, l'une de ses amies qui travaille avec elle, tente de la joindre. Mais le téléphone semble éteint. On tombe tout de suite sur la messagerie. Maria, qui est une très bonne amie de Birna, se permet donc de contacter quelques proches. Puisque si elle vient pas, le patron va pas vraiment apprécier. Et vu que c'est sa seule source de revenus vaut mieux qu'elle se réveille. Mais personne n'a revu Birna depuis cette nuit. Ses amis qui étaient avec elle dans le club expliquent qu'elle a dû rentrer et qu'elles vont contacter ses parents. C'est là que l'alerte se déclenche. Le père et la mère de Birna sont appelés. La jeune femme n'est nulle part. Brange et Silla pensent dans un premier temps que leur fille a dû dormir chez une amie ou faire une rencontre dans le club. Mais quand à leur tour les parents sur la messagerie de leur fille, ils comprennent que quelque chose ne va pas. Malheureusement, comme beaucoup d'affaires de disparition, les dernières images de Birna en vie sont à 5 heures du matin. Il est plus de 10 18h quand les autorités sont prévenues. Et les autorités islandaises sont loin de se douter de l'ampleur que va prendre l'affaire à travers le pays. Trouvez Birna. Alors que les enquêteurs se mettent au boulot, la mère de Birna ne perd pas de temps. Elle sait le pouvoir que peuvent avoir les réseaux sociaux en cas de disparition. Elle a vu plusieurs fois des posts signalant diverses affaires ici et là. Silla poste donc un message sur sa page Facebook demandant aux amis de Birna si quelqu'un a eu des nouvelles de sa fille qui est maintenant porté disparu. Les partages s'enchaînent, des milliers de personnes relient le poste, mais ça ne donne rien. Sauf qu'en réalité, les enquêteurs n'ont pas du tout déclenché une grande opération de recherche. Une fois de plus, je le répète, on est en Islande, le pays est sûr, chez eux, des meurtres, des disparitions inquiétantes, ça n'existe pas. Enfin, bien sûr que ça existe, mais quand ça leur arrive, ils sont un petit peu longs à la détente. C'est-à-dire que, bah, au début, les enquêteurs se disent que oui, bon, des fois, il y a des petites disparitions qui généralement sont des fugues, et puis, de toute façon, Birna a 20 ans. Elle était en soirée au moment de sa disparition, sa tombe, elle a rencontré quelqu'un, et plutôt que d'aller au travail, elle a décidé de s'amuser toute la journée. Allez, par précaution, on fait borner son téléphone, qui est localisé à 10 km de là, dans un port près de Hafnarforo, et les enquêteurs communiquent avec la famille. Voilà. Le téléphone a borné près du port, Birna est sûrement avec un marin... Elle reviendra bientôt. On est à ce moment-là, 36 heures après sa disparition. Et c'est Scylla qui va gérer les recherches pour retrouver sa fille. Elle embarque des proches avec elle, fait un appel sur les réseaux. Et se rend au port pour tenter de retrouver Birna. Si son téléphone borne là-bas, c'est qu'elle y est. Faut bien se rendre compte du délire à ce moment-là. Et je le répète, ce sont les proches de Birna qui organisent les recherches. Les enquêteurs ne se rendent pas au port pour le moment à tel point que ce sont des bénévoles qui découvrent à quelques mètres de l'eau les Doc Martins que portait Birna au moment de sa disparition. Les bottes ne présentent pas de traces particulières qui pourraient inquiéter, mais en plein hiver islandais, Birna n'aurait eu aucune raison d'enlever ses chaussures sur le sol glacial du port des plongeurs sont envoyés sur place Alcoolisée, la jeune femme a pu avoir un coup de chaud, vouloir se baigner et malheureusement se noyer, même si pour aller à l'eau en plein mois de janvier dans ce pays faut avoir sacrément chaud mais les équipes ne trouvent rien. Et c'est à partir du moment où les bottes de Birna sont retrouvées que, réellement, les enquêteurs islandais prennent au sérieux sa disparition. Dans un premier temps, ils regardent enfin les images de vidéosurveillance. Ils découvrent alors l'état dans lequel était Birna au moment de sa sortie de boîte, titubant complètement vulnérable. Mais surtout, les enquêteurs découvrent avec... Horreur qu'une voiture rouge semble errer dans les rues de la capitale à ce moment-là. Que cette voiture croise plusieurs fois la route de Birna. Qu'elle fait demi-tour et qu'elle se dirige ensuite vers elle. Le reste n'est pas filmé. Ce qu'il se passe dans les autres rues est un point noir pour le moment. Un appel est relayé par les médias. On recherche le conducteur de cette voiture rouge qui pourrait être la dernière personne à avoir vu Birna en vie. Le modèle est identifié comme étant une Kia rouge, voiture que les enquêteurs retrouvent sur les caméras du port, en train de revenir tranquillement vers 6 heures du matin. Un marin dira que ce matin-là, justement, un homme est sorti de la voiture et il est monté en titubant sur un navire, le Polar Nanok, un chalutier de pêche, sûrement pour aller dormir. Cette Kia rouge devient alors le point central dans l'enquête, puisque si on identifie son conducteur, on va peut-être pouvoir en apprendre plus sur ce qu'a fait Birna alors qu'elle marchait dans les rues de la capitale qui n'était pas sous vidéosurveillance. Peut-être que le conducteur a vu quelque chose, entendu ou bien même que Birna lui a parlé. La Kia rouge est identifiée comme étant une voiture de location loué à un certain Thomas Moller qui travaille bien sur le polar Nanoc. Jusque là, tout se tient. Le jeune homme de 25 ans vient du Groenland et son navire a accosté ici vendredi pour se ravitailler. Cette Kia rouge, il est venu la chercher avec un collègue, Nicolas Olsen. Et quand les enquêteurs se renseignent sur le conducteur de cette Kia rouge, Thomas n'est pas... Pas inconnu des services de police, il a été accusé en 2011 d'agression sexuelle lors d'une soirée. Une femme l'a dénoncé, Thomas aurait profité d'elle alors qu'elle était allongée dans un lit, alcoolisée et à moitié endormie. L'effet d'agression et de non-consentement n'ayant pu être prouvé, Thomas n'a jamais été condamné dans cette affaire, même si le rapport entre cette femme et... Et Thomas a pu être prouvé, puisque la victime a, dès le lendemain, été à l'hôpital pour faire des prélèvements. Bon, on va monter sur le navire, interroger Thomas et Nicolas, et comme ça, on en saura un petit peu plus sur ce qui a pu arriver à Birna le soir de sa disparition. Alors... Pas vraiment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque vous imaginez bien que depuis le début d'enquête, le chalutier est reparti en mer. Et il est maintenant au large du Groenland. Donc, les enquêteurs islandais n'ont pas le droit d'aller interpeller Thomas et Nicolas, qui sont sur un bateau dans les eaux du Groenland. C'est de la géopolitique, c'est un petit peu chiant. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Birna Branche -Dotir. pour amener le navire jusqu'aux eaux islandaises, les enquêteurs vont commencer à faire fonctionner les relations diplomatiques sauf qu'entre temps, un journaliste un peu fouineur va trouver un groupe Facebook privé dédié aux membres de l'équipage du polar Nanoc et cette espèce de gros génie va contacter Thomas Moller pour lui proposer une interview lui annonçant qu'il est suspect dans la disparition de Birna une jeune femme qui n'a pas été revue depuis samedi 5h du matin et que sa voiture de location, une qui a rouge a été vu par les caméras de surveillance en train de suivre ou de croiser par hasard la jeune femme comme ça si thomas a quelque chose à voir dans la disparition de birna il va pouvoir jeter toutes les preuves par dessus bord c'est du délire. En plus de ça, sur le polar Nanoc, vous imaginez bien qu'il y a une connexion Wi-Fi dans les cabines, et la disparition de Birna commence à prendre de l'ampleur au pays. Surtout que, ben faut le dire, on n'a toujours pas retrouvé de corps, donc elle est supposée en vie quelque part. Par chance, le capitaine du navire va entendre parler de l'affaire, et il va lire que deux membres de son équipage sont suspects dans toute cette histoire, et que les enquêteurs aimeraient bien pouvoir les interroger. Expliquant à l'équipage que le navire rencontre un problème moteur, le capitaine décide de faire demi-tour et de retourner en Islande. Il coupe la Wi-Fi pour que personne ne puisse être mis au courant de l'affaire, ou en tout cas pour que l'histoire ne prenne pas plus d'ampleur à bord. En décidant de livrer Thomas et Nicolas aux autorités islandaises, le capitaine du Polar Nanok sauve certainement l'enquête, puisqu'entre-temps, la kia rouge qui a été louée par les deux jeunes hommes a été analysée et du sang appartenant à Birna a été retrouvé sur la banquette arrière malgré un nettoyage approfondi de la voiture par les deux suspects avant le départ du navire. À peine arrivés dans les eaux islandaises, une unité spéciale est envoyée sur le bateau par hélicoptère pour interpeller Thomas et Nicolage. Une caméra est même placée à l'intérieur de l'hélico qui filme le navire pour être sûr que rien n'est jeté par-dessus bord. Les suspects pourraient vouloir se débarrasser de preuves, que ce soit des vêtements ensanglantés ou des objets pouvant les relier à Birna. On est à ce moment-là le 18 janvier. Quatre jours après la disparition de Birna, si la jeune femme est retenue quelque part, il reste une chance de la sauver. Une soirée en enfer. Alors, comment vont se défendre nos deux bonhommes Puisque, bah, depuis le début, je vous en parle, mais en attendant, on les a toujours pas entendus. Placé en garde à vue, c'est Nicolas qui est interrogé en premier. Il déclare que le vendredi soir, il a pris un taxi depuis le port pour se rendre en centre-ville et a commencé à boire. Il a remporté 8 bières gratuites en gagnant lors d'un jeu d'alcool et les a tout enchaînés. Thomas a fini par le rejoindre, il avait profité un peu de la ville avec sa voiture de location et lui aussi a bu quelques verres au bar. Nicolas, j'avoue que ce soir-là, il était complètement ivre. Les bières l'ont mis KO et il a demandé à Thomas de le ramener au navire. Il explique que pendant le trajet, il a entendu Thomas parler avec une femme qui semble être montée dans la voiture. Mais il était tellement à l'ouest qu'il n'a pas vu si cette femme était Birna ou non. Il dit « Tout n'est pas très clair. J'avais le sentiment que quelqu'un était sur le siège arrière, mais j'étais tellement ivre, je ne peux pas dire que la fille était Birna. » Arrivé au port, il a réussi à monter sur le navire, à rejoindre sa cabine et s'est endormi. Mais le témoignage de Nicolas, même s'il avait beaucoup bu ce soir-là, est très intéressant, puisqu'il nous apprend qu'une femme est bien montée à l'arrière du véhicule de Thomas et que son collègue, après l'avoir redéposé, est reparti avec la voiture Toujours avec cette même femme à l'intérieur. Thomas donne la même version que Nicolas. Il l'a rejoint au bar, la Kia Rouge est la sienne. Il a ensuite ramené son ami au navire parce qu'il était complètement sous. Il raconte que ce n'est pas une femme qui est montée dans sa voiture, mais deux. Il a ramené Nicolas et ensuite il a été dans un endroit calme pour que le trio fasse sa petite affaire pendant une bonne heure. Ensuite, les filles sont parties. C'est tout. Il est retourné à sa cabine pour dormir. Le lendemain matin, il a nettoyé la voiture de location et l'a rendue à l'agence. Ce soir-là, il n'a pas parlé à Birna et elle n'est pas du tout montée dans sa voiture. Sauf qu'à ce stade de l'enquête, Thomas ne sait pas que du sang appartenant à Birna a été retrouvé à l'arrière de la Kia rouge malgré son nettoyage. Il ne sait pas que les enquêteurs savent que, comme par hasard, son téléphone a été complètement éteint après qu'il ait déposé Nicolas au navire comme s'il ne voulait pas être traqué pendant quelques heures il ne sait pas non plus que des caméras l'ont filmé dans un magasin tôt le samedi matin en train d'acheter des produits de nettoyage, des sacs poubelles et des vêtements de rechange. Sur ce point, les enquêteurs lui posent des questions et Thomas répond simplement que c'était pour nettoyer le vomi qu'il y avait dans la voiture, puisque après ses galipettes, avec les deux femmes qu'il avait prises justement en stop à l'arrière, eh bien voilà, il avait le ventre retourné, il s'est mis à vomir et il a même dormi dans la voiture. Sauf que ce point-là est aussi contredit par le kilométrage enregistré de la voiture de location qui prouve que Thomas n'est pas resté en ville ce soir-là et a été bien plus loin. À moins qu'il ait fait 50 fois le tour du centre-ville, sans explication, ça ne tient pas. Et pire encore, s'il est vraiment coupable, c'est sûrement l'un des plus gros débiles... Pardon, qu'on ait vu dans une HVF. Puisqu'au moment où les enquêteurs fouillent la cabine de Thomas qu'il a à disposition dans le navire, on retrouve dans sa poubelle le permis de conduire de Birna avec les empreintes de Thomas dessus. C'est du délire En plus de ça, le type a trouvé le moyen de cacher 19 kilos de résine de cannabis dans sa cabine. Alors attention, je ne suis pas du tout expert sur le sujet. Si certains d'entre vous s'y connaissent un peu plus... Je crois que 19 kilos, ça équivaut à 60 000 euros, et ça peut aller jusqu'à 100 000 euros, selon les taux. Mais je suis pas expert. Bref, Thomas allait se faire un sacré paquet d'argent avec ça. Pendant que Thomas s'enfonce dans son mensonge, la population continue de rechercher Birna. L'affaire a pris de l'ampleur. Ce sont 800 bénévoles qui fouillent les environs du port. D'autres s'attaquent aux zones boisées. 80 véhicules déployés par les autorités s'enfoncent dans l'arrière-pays pour voir si Birna n'est pas retenue quelque part dans une petite cabane. Le 22 janvier, six jours après la disparition de Birna, un hélicoptère qui vole en basse altitude à une quarantaine de kilomètres du port remarque une masse dans la mer et qui se rapproche rapidement du phare Selkvogsviti. Le temps que les secours soient prévenus et arrivent sur place, cette masse, qui est identifiée comme étant un corps, s'échoue près du phare. La personne entièrement nue, décédée par noyade d'après l'autopsie, est identifiée comme étant Birna Brandstodi, la jeune femme de 20 ans que tout le monde recherche depuis une semaine Autour de son cou, des traces de strangulation sont retrouvées Mais le médecin légiste est formel Même si elle a perdu connaissance lors de l'étranglement Elle était vivante au moment d'être jetée à l'eau Si Birna avait été abandonnée sur la terre ferme Elle aurait survécu à l'attaque Malheureusement, après plus de six jours passés en mer Aucune trace d'agression sexuelle ne peut être relevée Thomas garde le silence et se dit mais pour les enquêteurs, le scénario est clair. Alcool ou pas, Thomas a repéré Birna ce samedi matin. Est-ce qu'il était en chasse Perso, je pense que non, puisqu'il était avec Nicolas, qui était complètement explosé et devait le ramener au navire. Mais en voyant Birna alcoolisé, ne marchant pas droit, il l'aborde, s'arrête à sa hauteur et lui demande s'il peut la raccompagner quelque part. Birna accepte de monter. Thomas fait la discussion Il lui explique qu'il doit d'abord déposer son collègue avant de la ramener chez elle. La jeune femme accepte et s'endort sûrement à moitié sur le siège arrière. Une fois Nicolas déposé, Thomas roule et tente sûrement des approches. Est-ce que Birna est montée côté passager En tout cas, Thomas, voyant que la jeune femme n'est pas pas du tout réceptive, commence à s'énerver, se garde dans un endroit calme, non loin du port à l'abri des caméras. Il a beau être 6 heures du matin désormais, il fait encore nuit noire en Islande. Thomas sort une corde commence à menacer Birna. Lui dit qu'ils vont bien s'amuser tous les deux. La jeune femme se met à hurler « Appel à l'aide avec l'alcool, et elle a du mal à frapper et se défendre. » Thomas prend le dessus. Le reste ne peut pas être prouvé, mais quand on sait que Birna est retrouvée entièrement nue, le motif principal de Thomas cette nuit-là n'était certainement pas le meurtre pur. Étranglé, Birna est ensuite jeté à l'eau près du port. Emmené par les courants que Thomas connaît bien, le corps revient à terre six jours plus tard. Thomas Moller va être le seul accusé dans cette affaire. La justice, pensant réellement que son ami Nicolas, était bien trop sous ce soir-là pour faire quoi que ce soit et de toute façon, des membres d'équipage témoignent bien du fait qu'il était à bord à partir d'une certaine heure déposé par Thomas. Le seul accusé dans le meurtre de Birna décide de plaider non coupable en août 2017, mais les preuves s'accumulent contre lui, de l'ADN lui appartenant, et même retrouvé sur les lacets des Doc Martin de Birna ce qui prouve que c'est lui qui lui a enlevé ses chaussures Do mur sur conseil de son avocat Thomas décide de changer de stratégie oui Birna est bien monté dans sa voiture cette nuit là mais ça ne s'est pas passer comme le décrivent les enquêteurs en fait Nicolas, ce soir là s'est enfui avec la voiture avec Birna à bord alors que Thomas était simplement descendu pour faire pipi contre un arbre voilà il l'a abandonné comme ça au milieu de nulle part euh, près du port et quand Nicolage est revenu avec la voiture chercher Thomas eh bien Birna n'était plus du tout à l'arrière sacrément culotté quand on sait que Nicolas n'a même pas le permis de conduire et qu'en plus, le soir du meurtre de Birna, il était complètement alcoolisé et était incapable de conduire un véhicule. Le sang dans la voiture, ses empreintes sur le permis de Birna dans sa cabine, son ADN sur les chaussures, les images de vidéos de surveillance qui montrent sa voiture dans la zone de disparition, le fait qu'il achète des produits le lendemain sont des preuves bien assez solides pour que Thomas Olsen soit reconnu Coupable du meurtre de Birna Branch Dotir et condamné à 19 ans de prison, incluant également le fait qu'il ait participé à un trafic, vu qu'on retrouve 19 kilos de résine dans sa cabine. Thomas Olsen, âgé de 25 ans à l'époque, sera donc totalement libre au maximum à la fin de sa peine lorsqu'il aura 44 ans. Suite à la résolution de l'affaire, les Islandais ont dû se faire à l'idée que leur sentiment de sécurité semblait voler en éclats. Des changements ont eu lieu, plus de caméras de surveillance en ville, un réseau de transport dédié aux femmes qui rentrent tard du travail ou sortent de soirée au petit matin alors que le jour ne s'est pas encore levé. Plus de 2000 personnes, dont le président et le premier ministre islandais, ont assisté aux funérailles de Birna. Le polar Nanok, navire qui a refusé d'héberger un meurtrier. Alors que le capitaine aurait très bien pu débarquer Thomas au Groenland, a versé 14 000 dollars aux autorités en guise de don, et les membres d'équipage se sont recueillis sur la tombe de Birna pour lui rendre un dernier hommage « désolé » de ne pas avoir pu la sauver. La mère de Birna s'est exprimée à la fin de l'affaire, se disant traumatisée par le traitement médiatique qu'a reçu sa fille et profondément choquée par les détails qui ont été relayés dans la presse. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Birna Branchedotir, 20 ans, qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Si vous avez regardé cet HV, ce que vous mettez navire en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que le soir de l'enlèvement de Birna, enfin, je parle du soir, mais elle disparaît vers 5h du matin, hein, on se comprend, est-ce que, pour vous, Thomas était réellement en chasse Quand, par exemple, il a ramené Nicolas en voiture, est-ce qu'il cherchait une jeune femme alcoolisée Ou si Birna était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment Bref, c'est Max Guys. on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif. Et puis, bye